0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Und schon wieder der Start in eine neue Woche, Montag, der 14. August. Das ist das Datum. Fußball MML Daily. Das ist der Podcast. Und Lena Kassel, das ist die Frau an meiner Seite. Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Mike. Alles okay, irgendwas. Ist irgendwas aus dem Ruder gelaufen am Wochenende? Irgendwas, was ich wissen müsste?
0: Äh, nee, ich war mit Lukas unterwegs. Ähm, ah. Ist ja immer ein freudvolles Unterfangen, wie du auch sicherlich weißt. Wir waren bei äh, Maccabi Berlin gegen äh, den VfL Wolfsburg. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, Lukas Vogelsang hat das exakt richtige Ergebnis vorhergesagt. Beim ersten Bier vor Anpfiff sagte er mir, dieses Spiel wird 6 zu 0 ausgehen und genauso ist es ja auch passiert. Und wir äh, sind wirklich sehr verwundert gewesen, als wir dort im momsen Stadion waren, dass der VFL Wolfsburg, ja, und äh, wir sind ja dann auch immer sehr, sehr zugeneigt, den VFL Wolfsburg in irgendeiner Form äh, Fans und Fantum abzusprechen. Ich muss mich korrigieren. Ähm, das war wirklich, die waren mit 3000, 4000 Leuten da und dann haben Lukas und ich auch nochmal nachgeschaut so was denn so die Bundesliga Tabelle also unabhängig also wirklich dauerhafte Zugehörigkeit der Bundesliga angeht und äh, siehe an der VfL Wolfsburg geht jetzt in seine 27. Bundesliga Saison ist und bef abgestiegen, ne? und befindet sich damit genau richtig und befindet sich damit auf Platz 4 der wirklich ununterbrochenen Bundesliga Tabelle nur Bayern Dortmund und Leverkusen sind davor und äh, ja da muss ich sagen, Chapeau, wieder was gelernt, ne?
1: Das ist richtig. Kann man da schon von einem Traditionsverein äh, sprechen?
0: Ja, ich. Also, der Traditionalist natürlich nicht, aber bei uns ist ja bei uns, also wir zwei, wir zwei können davon sprechen, ja. Die WM der Frauen bei MML Daily
1: Blicken wir nach diesem intensiven Fußballwochenende zunächst nach Australien. Da lebt der Traum der WM-Gastgeberinnen nämlich weiter. Im Elfmeterschießen setzten sich die Australierinnen gegen Frankreich durch. Somit steht Australien im Halbfinale. Dort wartet am Mittwoch dann England. Das ist ja schon, ich würde mal sagen, historisch eine sehr interessante Begegnung. Die Europameisterinnen besiegten nämlich in ihrem Viertelfinale Kolumbien mit 2 zu 1. Außerdem setzte sich Spanien am Freitag gegen die Niederländerinnen durch nach nach Verlängerung stand es 2 zu 1 für die Spanierinnen, die im Halbfinale nun auf Schweden treffen. Und das ist sicher die größte Überraschung. Schweden hat Japan besiegt. Die Japanerinnen haben bis dahin ja ein makelloses Turnier gespielt. Aber ausgerechnet im Viertelfinale gab es dann erstmals eine durchwachsende Leistung und somit verloren sie 1 zu 2 gegen Schweden. Hm, überraschend. Halbfinale also, Spanien gegen Schweden am Dienstag um 10 Uhr und Australien gegen England am Mittwoch um 12 Uhr. Das sind äh, zwei Spiele, ich würde sagen, ich tippe mal, wir können uns darauf freuen, oder?
0: Ja, äh, drei europäische Teams im äh, Halbfinale. Sky, wir sind wieder wer. Wir sind wieder wer, was sollen wir sagen? Und dazu dann auch noch als kleine Garnitur, ja, als kleines... Äh, Amis Göll, sozusagen dann noch die Gastgeberin aus Australien mit dabei. Also, ich glaube, besser geht's nicht. Ähm, her herausragende Partien dürfen wir uns sicherlich, sicherlich äh, darauf freuen. Und es tut mir leid, natürlich. Ich habe ja noch gesagt, am Freitag, die Japanerinnen gehen durch dieses Turnier wie ein Messer durch ein weiches Stück Butter. Es tut mir leid.
1: Es sollte anders kommen. Ja. Apropos, es sollte anders kommen.
0: Pokalgesetze. Der DFB-Pokal wäre natürlich nicht der DFB-Pokal, wenn es in der ersten Runde nicht ein paar Überraschungen gäbe. Mit Werder, Augsburg und Bochum sind gleich drei Teams aus der Bundesliga an einem Drittligisten gescheitert. Werder verlor in Unterzahl gegen Viktoria Köln mit 2 zu 3 und Augsburg verlor das Bayern-Duell gegen Unterhaching mit 0 zu 2. Der VfL Bochum schafft es gegen Arminia Bielefeld immerhin ins Elfmeterschießen. Trotzdem reichte das für die Bochumer nicht zum Weiterkommen. Der Hamburger SV tat hat sich gegen Drittligist Rot-Weiß Essen, wie eben von Mike Nöcker prognostiziert, ebenfalls schwer. Siegte nach 120 Minuten aber schlussendlich mit 4 zu 3. Heute Abend gibt es dann nochmal die Chance auf Überraschungen. Zum Beispiel trifft der VfB Lübeck auf Hoffenheim und der VfL Osnabrück bekommt Besuch vom 1. FC Köln. Da hat ja Mike Nöcker auch eine Überraschung prognostiziert. Wir werden da also dranbleiben. Bayern und Leipzig. Und ähm, ihre Pokalpartien übrigens äh, wegen des Supercups dann Ende September nach. Und wenn wir ja gerade schon beim Supercup sind. Das Topspiel der Woche.
1: Wahrscheinlich haben sich noch nie so viele Fans auf den deutschen Supercup gefreut wie an diesem Wochenende. Das lag aber auch nicht unbedingt an dem Spiel an sich. Vielmehr ist das wohl auf das Debüt von Harry Kane zurückzuführen. Und was soll man sagen? Das Debüt lief aus Sicht der Bayern nicht so gut, sagen wir jetzt mal. Ähm, jedenfalls nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Mit 0 zu 3 verloren die Bayern gegen RB Leipzig. Ein Dreierpack von Danny Olmo verhinderte eine Kane-Party in München. Immerhin wurde der Star-Neuzugang in der zweiten Halbzeit noch eingewechselt. Trotzdem steht da unterm Strich eine 0-3-Niederlage wenige Tage vor dem ersten Bundesligaspiel. Und Thomas Tuchel war nach dem Spiel ratlos. Du auch?
0: Also erstmal, Aussagekraft eines solchen Spiels ist natürlich immer ein bisschen begrenzt, aber man muss auch sagen, in den letzten drei Jahren haben die Bayern eben diesen Titel geholt und so eine Woche vor Saisonstart kann das dann auch mal im positiven Sinne beflügeln, wenn du dir die erste Trophäe dann in den Schrank stellen kannst. Aber es kann eben auch hemmen, beziehungsweise nachdenklich machen, wenn du es eben nicht tust, Fest steht aber auch, dass gerade die erste Halbzeit der Bayern, ähm, glaube ich, jedem Bayern-Fan etwas nachdenklich stimmen dürfte. Sehr statisches Spiel, wenig Bewegung, auch ohne Ball, wenig Überraschungsmomente dabei. Eine nach wie vor, muss man ja leider sagen, große Anfälligkeit bei Kontern. Restverteidigung war wieder nicht stimmig. Und glaube, auch nach diesem Spiel ist halt klar, dass der FC Bayern einfach einen defensiv starken Sechser braucht. Kimmich und Leimer haben sich Stand jetzt noch nicht gefunden. Es war nicht klar, wer wen da abdeckt. Also so eine Doppel-Sechs sollte im besten Falle so eine Art Pendelbewegung haben, die war nicht zu sehen. Tore spricht ja auch die ganze Zeit von dieser Holding Six, ja, die er unbedingt haben möchte. Ähm, damit hat er den Nerv getroffen. Ne? Also die Bayern brauchen einen positionsgetreuen Sechser, der Bock hat, Bälle zu saugen. Den gibt es momentan noch nicht. Und ich sage auch nach wie vor, Harry Kane wird die Probleme des FC Bayern nicht lösen. Das Problem ist nicht, und darüber haben wir auch schon gesprochen, Mike, dass sie zu wenige Tore schießen. Das Problem ist, dass sie zu viele bekommen. Ich hätte eher diese 100 Millionen Euro in Calcedo oder Declan Rice investiert als in Harry Kane. Und du hast gesagt, Thomas Tuchel war ratlos nach dem Spiel. Das ist schon sehr bedenklich, was er da nach dem Spiel gesagt hat. Ähm, vielleicht nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe es mir nochmal rausgesucht. Er sagte im SAT-1-Interview nämlich folgendes, Zitat, es ist ein großes Problem, weil es die komplette Fortsetzung von unserem letzten Heimspiel gegen Leipzig in Klammern 1 zu 3 am 33. Spieltag, ist, es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht, als hätten wir uns gerade erst getroffen und würden komplett so weitermachen und ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich erkenne nichts mehr wieder von dem, was wir inhaltlich machen wollten und von dem, wie wir zuletzt trainiert und gespielt haben. Ich weiß nicht wieso und weshalb. Halb, es gibt keinen objektiven Grund, den ich heranziehen könnte. Ich habe keine Ahnung, wieso das so aussah. Ich habe jetzt keine Lösung. Ich bin konsterniert und extrem enttäuscht. Also das ist schon...
1: Harter Tobak.
0: Das ist harter Tobak. Und ich sage mal ganz ehrlich, geile Vorfreude auf die neue Saison des FC Bayern sieht anders aus.
1: Hm, ja, würde ich auch mal sagen. Im Übrigen alle, die dann schon geschrieben haben, ja, an, den, an der Null sieht man ja, wie dringend der FC Bayern einen Stürmer braucht. Mir würde die drei viel, viel mehr Sorgen machen. Also die drei kassierten Tore als die äh, null geschossenen Tore. Insofern kann ich das nur nochmal unterstreichen. Aber haben wir ja auch die ganze Zeit immer schon gesagt. ne? Ja. Wollen wir noch mal kurz über Leipzig sprechen?
0: Ja, was soll man sagen, ne? Die haben halt ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, Hot Take? Mhm. Ich glaube, RB Leipzig wird relativ lange im Meisterschaftsrennen sein. Relativ lange.
1: Okay. Komisch eigentlich, ne? Weil man ja gedacht hat, irgendwie, da sind so viele Spieler gegangen und irgendwie so richtig ist es alles noch nicht äh, nachgerutscht und da fehlt noch vielleicht der ein oder andere Name. Oder bei dem ganzen Geld könnte man ja noch mal ein bisschen was investieren, aber es sieht alles schon sehr, sehr rund aus.
0: Das sind ja die Mechanismen, die nicht bei RB greifen, weil sie haben natürlich neue Leute geholt mit Seiwald und Cesco und so weiter und so fort, aber die kommen ja alle aus dem RB-Kosmos. Leute, das ist einfach, das ist das ist wie, also das ist eine Schablone und die sind jetzt halt einfach in einer anderen Stadt. Natürlich funktionieren die sofort. Also bei anderen Vereinen würde dieser Outbruch für Sorge oder Unbehagen sorgen, da halt nicht.
1: Ist übrigens etwas, was man nachmachen könnte, auch ohne Milliardenkonzern. Aber das nur am Rande.
0: Die Lage der Liga
1: nur noch viermal schlafen, dann geht es wieder los mit der Bundesliga. Wie schon in den letzten Folgen beschäftigen wir uns vor dem Saisonstart auch heute mit drei weiteren Teams. Beginnen wir mit der TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer haben ja eine aufreibende Saison hinter sich. Lange steckte die TSG sogar im Abstiegskampf. Das soll in der kommenden Spielzeit natürlich nicht mehr vorkommen. Sind die Weichen denn aus deiner Sicht dafür gestellt?
0: Ja, die TSG Hoffenheim hat wirklich mitunter die komischste Saison aller Teams in der Bundesliga gespielt, also von Platz 4 und Champions League plötzlich dann Relegationsplatz und Abstiegskampf, also diese Achterbahnfahrt zeigt ganz gut, dass der Kader eigentlich ja in der Lage war, ähm, so einer der ersten fünf Plätze zu besetzen. Aber der Kopf und auch die entscheidenden Stellen innerhalb der Mannschaft waren dann doch nicht so gut besetzt. Das führte zu keiner Verlässlichkeit, zu keiner Konstanz. Und einer der entscheidendsten Stellen auf dem Platz, die vakant war, Kant, war, ähm, war eben die Stürmerposition. Und die wurde, glaube ich, jetzt relativ gut besetzt mit einem Wout Wechhorst. Lange war ja der Spieler, der diese Finisher-Qualitäten bei der TSG hatte, Andri Kamaric, der aber keine gute Saison gespielt hat. Funktioniert er nicht, funktioniert die TSG nicht. Davon müssen sie sich, glaube ich, dringend emanzipieren. Auch Ilas Spibu hat nicht als verlässlicher Torlieferant gesorgt, auch weil er eben auf dieser neuen Schienenposition war rechts. Ich glaube, Wout Wechhorst ist wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung gewesen, der eine Mannschaft selber fordern kann, aber auch den Gegner fordert und der einfach weiß, wo das Tor steht. Dann gibt es ja noch die Rückkehr von Florian Grillitsch für die Zentrale. Das wird die Mannschaft auch weiterhin verstärken und das wird auch sofort funktionieren, weil er eben Liga und Umfeld kennt. Und auch in der letzten Kette wurde sich nochmal verstärkt mit Attila Solai von Fenerbahce, 12 Millionen Euro gekostet. Damit hat die TSP auf fast jeder wichtigen Achsenposition qualitativ nachgerüstet. Und ich glaube wirklich mit der Rückkehr von Grilic, einem wieder genesenen Grisha Prömel auch, Marius Pilter über die Außen und Wout Wechost vorne drin, glaube ich, dass die TSG im zweiten Jahr mit Matarazzo, den ich wirklich für einen sehr guten Trainer halte und der jetzt wirklich auch eine komplette Vorbereitung hat, eine richtig gute Saison spielen wird. Ich glaube, dass das internationale Geschäft, also Europa League durchaus möglich ist. Die Platzierungen auch in den letzten Jahren gingen immer rauf und dann wieder runter. Also Platz neun, sechs, elf, neun, zwölf. Und jetzt geht's wieder hoch.
1: Weiter geht's mit Borussia Mönchengladbach. Für viele ist ja die Borussia das Sorgenkind der Liga. Viele Abgänge, wenig Transfererlöse, Ein großer Umbruch im Allgemeinen. Kann man denn ähm, als Gladbach-Fan vielleicht irgendwie jetzt hoffnungsvoll oder so in die neue Saison gucken? Oder ist das auch wieder eher kritisch zu beobachten und zu kommentieren, was da am Niederrhein passiert?
0: Ja, ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass die Gladbacher die Enttäuschung schlechthin waren in der vergangenen Saison. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Gladbach die egalste Mannschaft der Liga war und äh, ich glaube, so hat es sich es auch wirklich angefühlt. Viele satte Spieler, die weg wollten, die verletzt waren, kein Konkurrenzkampf, kein junger, frischer Nachwuchs, der nach vorne drängt, also eine an Lethargie erkrankte Mannschaft die teilweise aber auch wirklich herausragenden Ballbesitzfußball gespielt hat, die aber mit Daniel Farke einfach den falschen Trainer hatte, der mit seiner wohlwollenden und kumpeligen Art Gift für so eine lethargische Mannschaft war. Und ähm, ich glaube, dass das Missverständnis jetzt sehr, sehr gut aufgelöst wurde, weil Gerardo Cejuane so ein bisschen der Gegenentwurf ist, der, der mit einer Schweizer Nüchternheit daherkommt, mit einer Klarheit. Und äh, das lässt mich wirklich ein bisschen zuversichtlich in die neue Saison blicken, zumindest was die Trainerposition angeht, aber auch, weil sie verstanden haben, dass es frische Impulse auf der Spielerseite braucht. Man merkt so ein bisschen, wo sie hinwollen. Sie haben jetzt einige junge Spieler verpflichtet mit äh, Tomasz äh, Quantara, dem neuen Mittelstürmer, 22 Jahre alt von Sparta Prag, wirklich ein schneller, treffsicherer Stürmer, der mit äh, Sparta Prag Meister geworden ist, zwölf Tore geschossen hat. Das macht richtig Laune. Dann kam ja auch noch Robin Hack. Oder auch der blutjunge Innenverteidiger Pierre Rodier mit 18 Jahren von Werder Bremen. Dann haben sie noch hier von Stad Brest, äh, Honorar, glaube ich nennt man ihn, das für die rechte Außenbahn verpflichtet. Der hat jetzt im DFB-Pokal direkt zwei Tore und einen Assist gegeben. Und dann sind halt so viele alte Spieler auch gegangen mit Hoffmann, Stindl, Thüram, Benzebaini. Und ich glaube, das kann auch so eine Katharsis sein, also so eine reinigende Wirkung. Und was soll ich sagen? Also Schweizer haben ja auch immer funktioniert bei Gladbach, ne? Favre, Chaka, Zakaria, Sommer, jetzt Joane, der hat acht Jahre im Nachwuchsbereich beim FC Luzern gearbeitet, hat junge Spieler weiterentwickelt. Wieso soll er das jetzt nicht auch in Gladbach schaffen? Am Anfang wird sicherlich holprig, aber dann kann es gut werden. Ich glaube an den Aufbruch.
1: Übrigens kleiner Spoiler-Alert, wir werden uns ja auch in Mike mit AI nochmal explizit mit der letzten Saison auseinandersetzen, auch mit ähm, dem Leistungsvermögen und der Art und Weise, wie die Trainer besser oder schlechter äh, performt haben. Borussia Mönchengladbach ist ziemlich genau da reingeflogen, wo es auch vom von der Leistungskapazität des Kaders her ähm, hätte reinfliegen müssen. Das ist ungefähr äh, die zehntbeste Mannschaft, 10. 11. beste Mannschaft in der Bundesliga vom reinen Kader, vom reinen Score her gewesen. Aber man sieht eben daran auch, dass Daniel Farke halt kein Unterschiedtrainer gewesen ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob er der falsche Trainer gewesen ist, aber er hat auf jeden Fall dieses Team nicht besser gemacht. Und das ist sehr eindeutig auch an den Zahlen zu sehen. Insofern ähm, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wenn wir schon über Gladbach reden, dann müssen wir natürlich auch noch auf den ersten FC Köln zu sprechen kommen. Platz 11 in der letzten Saison. Kapitän Jonas Hector hat seine Karriere beendet. Dafür ist Marc Uth nach langer Verletzung wieder zurück und äh, dementsprechend jetzt vielleicht ja das große Potenzial zur Wundertüte in Köln. Frau Kassel?
0: Ja, also Platz 11 in der vergangenen Saison, nochmal kurzer Recap, äh, glaube ich, ein Platz, der besser ist, als die reine Qualität äh, im Kader war. Das liegt natürlich weiterhin an der wirklich sehr, sehr guten Arbeit von Baumgart, der alles aus dieser Mannschaft raussaugt. Ich glaube, andere Trainer hätten größere Probleme mit dem vorhandenen Spielermaterial äh, bekommen. Von daher Chapeau. Es war auch die erste Saison ohne die Tore von Modest. Deshalb glaube ich, können alle FC-Fans erstmal zufrieden sein mit dieser Platzierung. Nils Babbel, er ja, prognostizierte ja dass äh, jetzt in der jetzigen Saison der FC eine zweistellige Torzahl von Davy Selke bekommen wird, nach zahlreichen Vorlagen von Lea Pacarada, also der Hot Take aus dem Hause Fußball MML Daily. Äh, Davy Selke wird uns dann natürlich selbstverständlich auch in Top von zum Europameister machen. Ist ja, ist ja klar. Schön. ja klar. Äh, Wenn wir jetzt mal auf die Transfers schauen, du hast ja schon angesprochen, Karriere -inne von äh, Jonas Hector, dann natürlich auch der Abgang von Elliot Giri der wird nicht zu ersetzen sein er war so ein bisschen der Schlüsselspieler im im Baumgart-Fußball, weil er war die personifizierte Kontersicherung. Also, Baumgart will ja hoch und offensiv pressen und er konnte das nur, weil Skiri da war, weil er der Staubsauger war und das wird nicht zu ersetzen sein. Man hat jetzt mit Jakob Christensen einen fürs defensive Mittelfeld verpflichtet. Er leider noch sehr unerfahren, kommt aus Dänemark, wird also noch ein bisschen Zeit brauchen und bis auf Pakahada ist jetzt auf dem Transfermarkt nicht so sonderlich viel passiert, auch weil sie natürlich noch dieses transfer haben, sind von Gericht und so, weil Weiß noch nicht, wie das ausgeht. Haben dann noch Luca Waldschmidt verpflichtet, der, glaube ich, auch für die spielerische Qualität gut tun wird, weil dieses, dieser krasse Flankenfokus schon sehr ausrechenbar ist beim FC. Sie müssen da ein bisschen mehr spielerische Elemente finden. Dafür ist Luca Waldschmidt der richtige Mann, auch der wiedergenesene Mark Uth wird da Impulse bringen können. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt mit Packerada regeln werden, weil er natürlich, das wirst du wissen, Mike, massiv die Statik des Spiels verändern wird, weil er sehr offensiv ist. Und du hast auf der anderen Seite auch Bennu Schmitz, der auch sehr offensiv ist. Das heißt, die Positionierung der Innenverteidiger wird anders sein. Und damit einhergehend auch die Positionierung der Doppelsechs wird anders sein, weil die Innenverteidiger breiter stehen müssen. Also die Statik des FC-Spiels wird sich verändern. Ich bin sehr gespannt, wie sie das auffangen werden. Ich glaube nach wie vor, dass der Kader sehr, sehr dünn besetzt ist, gerade in der Breite. Und nach der ersten Elf wird es halt dünn. Jetzt haben sie nicht mehr die Conference League, also die Dreifachbelastung fällt weg. Ich glaube aber dennoch, dass Steffen Baumgart weiterhin diesen sehr, sehr intensiven Fußball spielen wird. Das heißt, es wird zu Verletzungen kommen. Und dann wird... Die erste Elf bröckeln und also Baumgart hat den FC vom Abstiegskandidaten ins Mittelfeld der Liga geführt und ich glaube auch, sie erreichen in dieser Saison das Bundesliga-Mittelmaß. Das bedeutet in Zahlen Platz 9 bis 12. Die MML Gerüchteküche
1: Du kennst es ja schon, Lena. Ich als Fan des FC St. Pauli blicke, ich sag mal, bewundernd, beneidend, immer mal wieder in Richtung alte Försterei. Denn äh, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Ein Jahr nach dem FC St. Pauli in die zweite Liga aufgestiegen. Jetzt spielen sie Champions League. Und Robin Gosens steht nun offenbar doch vor einem Wechsel in die Bundesliga. Denn wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich Union Berlin mit Inter Mailand auf ein finanzielles Paket von 15 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen geeinigt. Das äh, wäre aus Union Sicht der größte Transfer der Vereinsgeschichte. Ich bin begeistert, viele andere sind begeistert. Wie sieht's mit dir aus? Auch. Auch.
0: Ja, also macht Sinn. Sinn. Also, äh, Robin Gosens ist der prädestinierte Schienenspieler für links. Union spielt in einem 3, 5, 2 seit Jahrzehnten. Rechts haben sie Joranovic. Links ist Robin Gosens. Er kann Champions League spielen, er kann sich in der Bundesliga präsentieren, mit Hinblick auf die Europameisterschaft nächstes Jahr. Es ist ein Win-Win. Go for it. Viel Spaß. Das kommt überraschend. Roberto Mancini ist gestern mehr oder weniger aus dem Nichts als Trainer der italienischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Seit 2018 war Mancini im Amt. 2021 wurde er mit Italien Europameister. Der Verband habe den Rücktritt des Trainers zur Kenntnis genommen, hieß es in einer Erklärung. Gründe für die Entscheidung wurden allerdings nicht genannt. Der Nachfolger Mancini soll bereits in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. In den Medien werden bereits Antonio Conte oder Neapels zurückgetretener Meistercoach Luciano Spalletti gehandelt. MML international.
1: So, Heider geht's weiter, würde ich mal sagen. Kylian Mbappé ist gestern wieder in die erste Mannschaft von Paris Saint-Germain integriert worden. Der 24-Jährige musste ja für mehrere Wochen in einer gesonderten Gruppe, oder wie es Hoffenheim heißt, Trainingsgruppe 2, trainieren, weil er seinen Vertrag nicht verlängern will. Nach Informationen der Zeitung Le Parisien soll sich zumindest daran auch nichts geändert haben. Ganz im Gegenteil, Mbappé soll PSG-Boss Nasser al khalafi zuletzt erneut mitgeteilt haben, dass er in diesem Sommer wieder weder einen neuen Vertrag unterschreiben, noch einem Wechsel zustimmen werde. Die Zukunft von Mbappé bleibt zunächst also genauso offen wie die von Neymar, der wechselwillige Brasilianer hat, berichten zufolge aber ein Angebot des saudischen Clubs Al-Hilal vorliegen. Neymar sei daran sehr interessiert und könnte also der nächste Superstar sein, der in die saudische Liga wechselt. Wir behalten das natürlich im Auge. Also ich sag mal, Mbappé verlängert am Ende seinen Vertrag zumindest mal um ein Jahr, damit er nicht im nächsten Jahr ablösefrei nach.
0: Ist dir sowas nicht egal? Mir ist sowas egal. Ich denke mir so, ja, mach das, Jungs, viel Spaß. Aber mir ist es so egal, es macht gar nichts mit mir. Es interessiert mich nicht. Es du meinst interessiert es auf, mich. Der,
1: auf der nach oben offenen Harry-Kane-Skala, eine glatte ja. 12
0: Ja, es ist mir einfach egal. Ich will es nicht im Auge behalten. Macht das einfach, okay, aber es ist mir einfach egal.
1: So, in diesem Sinne, nicht egal ist mir die neue Folge Mike mit AI. Da gucken wir komplett auf die neue Saison der Premier League und schauen mal, wie City geht und was Liverpool gemacht hat und so weiter und so fort. Extrem äh, spannend, wie ich finde. Und wer es noch nicht gehört hat, hört einfach mal rein.
0: Mit Joachim Hebel.
1: Mit Joachim Hebel, hätte ich ganz vergessen. Natürlich. Ja, natürlich. Der Mann. Und ähm, morgen dann wieder Daily mit Lena Kassel.
0: Und mit Mike Nöcker. Und genau die verabschieden sich jetzt auch, die beiden Pappenheimer, wie man so schön sagt. Ja. Das waren für euch heute mit den besten Wünschen für einen tollen Wochenstart. Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.